0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke YouTube channel saya sekali lagi Nama saya Aiman Azlan Ini adalah Chill Session Live Di mana saya kongsikan pandangan Jawab soalan Dan juga bagi sedikit update lah Tentang mana-mana projek terkini Yang saya buat Untuk Chill Session kali ini Topik dia agak berat dan complicated. So, saya sepuluh macam 50-50 juga patut ke tak saya buat video ni tapi memandangkan ramai orang sedang struggle dengan perkara ni by ramai saya maksudkan saya punya audience lah yang email saya, DM saya and then tambah-tambah lagi baru-baru ni saya buat live dengan Profesor Datuk Dr. Harlina berkenaan um, intimacy So, live tersebut ada dekat YouTube channel saya, boleh rujuk uh, kemudianlah. Dia ada kaitan dengan apa yang saya nak cakapkan pada hari ini. So, topik dia adalah tentang suami isteri. Khususnya, suami wajib mendapat khidmat sepenuhnya daripada isteri ataupun isteri memang wajib berkhidmat untuk suami. Dan isunya di sini, bukannya tang berkhidmat tu sebenarnya. Nanti saya terangkan, eh? isunya di sini adalah Naratif ini kerap kali dibuat satu hala Itu isu dia, faham? eh? Itu isu dia Isu dia bukan berkhidmat, berkhidmat tu tak ada masalah Okey, nanti saya terangkan apa maksud saya berkhidmat tu apa dia Cuma isu yang saya tak okey di sini adalah Naratif ini satu hala, isteri kepada suami Satu hala je dan kita lihat dalam you know media, dalam masyarakat, dalam you know, apa perbuatan kita pun benda itu nampak ketara. Even dalam cara kita praktis pun nampak ketara. Okay. Tapi sebelum saya mula, saya nak establish beberapa perkara dulu supaya um, tidak ada sebarang salah faham dari segi sudut fundamental. Fundamental dia macam ni. Okay. Ini memang uh, saya setuju dan saya rasa kalau ikut kepada asas agama pun it's, it's sort of macam tak ada, tak ada isu lah. Yang pertama, ya yeah, lelaki adalah ketua keluarga established, okay? Established. Jika anda melihat dari segi, dari segi uh, sudut agamanya established, lelaki adalah ketua keluarga. Itu saya setuju. Anda setuju? Kalau kita ikut kepada sudut uh, you know sunnah agamanya memang itulah keadaan dia. Tapi, ha, tapi apa maksud ketua keluarga? Ha, di situ kita kena go perinci lagi lah. Tapi kita establish lelaki memang ketua keluarga. Dialah ketua. Dialah kepala dia. Alright? Sebab dalam mana-mana kumpulan ataupun organisasi ataupun sebarang struktur sosial, dia kena ada ketua. Kena ada. Kena ada ketua. Kenapa kena ada ketua? Supaya ada order. Kalau tak, dia ada chaos. Okay? Okay? Dia dua je, order atau chaos. Kalau tak ada orang yang mengepalai uh, institusi tersebut, struktur tersebut, maka struktur itu tak ada kepala lah. Kalau tak ada kepala, apa jadi? Dia akan chaos, chaotic. Alright? So, kena ada kepala, kena ada um, decision maker, kena ada, kalau syarikat, kena ada CEO. Kalau sekolah, kena ada pengetua. Kalau dekat rumah, kena ada ketua keluarga. So dalam kes ini, kita establish lelaki adalah ketua keluarga dalam uh, rumah tersebut. Okay? So itu dah well established. Itu fundamental dia. Cuma kita akan perincikan apa maksud ketua keluarga, apa maksud berkhidmat, apa maksud dia naratif satu hala. Itu kita akan perincikan. Cuma saya nak establish benar-benar fundamental dulu. Alright? Yang kedua, perkahwinan adalah satu kontrak yang dipersetujui secara rela. Ini juga fundamental Perkahwinan adalah satu kontrak Yang dipersetujui oleh dua-dua pihak Lelaki, perempuan secara rela Tak ada kahwin paksa Tak ada kahwin sebab pressure Tak ada kahwin sebab mak ayah suruh Tak ada kahwin sebab you know You rasa macam tak boleh kalau tak kahwin No, kahwin sebab you nak kahwin It's a choice Dan you pilih dia You pilih dia Saya ulang balik ya You pilih dia Okay So tak ada nak kata Oh Oh Mak saya paksa saya kahwin dengan dia Saya tak berkenan pun Ayah saya paksa saya kahwin dengan dia Saya tak berkenan pun Tahu, Itu tidak diterima dalam agama In terms of Apa Perkahwinan tu Perkahwinan tu perlulah dibuat dengan rela Dengan hati terbuka I mean mak ayah boleh cadang Tak ada masalah Tapi nak paksa anak kahwin Tidak boleh Itu saya terangkan dalam saya sebelum ni lah So at least dua fundamental ni Once kita dah well established So saya boleh masuk dalam uh, saya punya hujah sebab saya tak nak orang fikir oh inilah, inilah feminist, feminist no, it's not about being feminist it's not about being feminist pun it's about being fair, tu je tu je. and if being fair means that I'm a feminist kalau itulah ta'rifan dia then ya yeah. ya, yeah, panggillah saya feminist pun, tak kisah <laughs> kalau kalau ta'rifan dia adalah you are being fair okay Fair tu pula bukan bermaksud 50-50. Tak. Fair tu adil maksudnya you letak benda pada tempat dia. You letak benda pada tempat dia. Ha, itu adil. Letak benda pada tempat dia. Bukannya ikut kepala kita tapi ikut apa yang Allah dah tentukan. Okay. Dah. Dah. Establish ya. Establish ya. Alright. Jom kita masuk topik dia. Isteri wajib berkhidmat kepada suami. Kenapa ini satu problem? Ia satu problem bukan pasal berkhidmat. Pada saya Perkahwinan itu memang satu perkhidmatan Satu servis Tapi dia bukan servis yang macam kita fikir Servis berbayar tu Tak, tak, tak Itu bukan konsep perkhidmatan yang yang saya nak ketengahkan di sini Konsep perkhidmatan yang saya nak ketengahkan di sini adalah Konsep memberi You know Konsep memberi Okay Dia susah sikit sebab dalam bahasa Melayu Perkhidmatan itu difahami dari sudut You know macam kita berkhidmat And kita dibayar Haa right? Tapi kalau dalam dari sudut bahasa Inggris sebagai contoh kita ada konsep of um, uh, serving serving yang melebihi setakat serving for payment tapi you, you also serve because of love, because of care because of understanding dan saya harap dalam bahasa Melayu juga kita boleh kembangkan maksud itu supaya khidmat itu bukan sekadar khidmat semata-mata you know aku berkhidmat ni, you bayarlah balik kan, But I do this because I love you I care about you Dan itu saya rasa satu benda yang sihat Sekiranya ia dipraktikkan Secara dua hala Maksudnya apa? Isteri serve suami out of love Bukan out of terpaksa Out of you know Kalau tak buat kan nanti mak marah Apa ni tak kata jaga lelaki Kalau tak buat kan nanti suami marah Apa ni kau tak taat suami That's not why that's not the serving yang saya ketengahkan. Saya ketengahkan di sini serving because you you actually love your husband. Dan ia patut di ada res, reciprocation kat situ. Maksudnya suami pun serve your wife. Right? So adanya this dua hala berkhidmat out of kasih sayang, this is okay. In fact, this is well recommended. In fact, this is sunnah. Right? Kita lihat dalam dalam hadis ada ketika Aisyah serve Nabi Muhammad saw. Ada ketika Nabi Muhammad serve Aisyah radhiyallahu anha. Ada ketika Nabi Muhammad yang ke rumah. Right? Ada ketika Aisyah yang buat makanan. So dia macam ada 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 unsur dua hala kat situ. Kerana apa? Kerana rumah itu perlu dijaga oleh kita berdua. Suami dan juga isteri. Rumah ini rumah kita. Hubungan ini hubungan kita. So kita kena jaga together, bukannya semua benda nak kena debuk letak di atas bahu si wanita semata-mata Oh you lah yang jaga suami, you lah yang jaga rumah, you lah yang jaga anak, kesian dia Lepas tu kita expect dia untuk bekerja pula, tambah lagi dia yang bekerja pula, right? So this this labor inside of the house need to be divided according to you know individual strength according to circumstances according to your needs in the house. So dia ada unsur musyawarah di mana kita tentukan sendiri dalam rumah kita macam mana kita nak set dynamic rumah itu supaya ianya berfungsi dan ianya sihat. Berfungsi dan sihat for you, for your family, for your marriage. Sebab kita tak boleh nak copy paste je tau. Tak boleh nak kata, oh dekat rumah dia dia buat macam tu, maknanya aku copy paste untuk rumah aku buat macam tu juga. Dia tak boleh macam tu. Setiap rumah dia ada resipi dia yang tersendiri, tetapi menggunakan prinsip yang sama. Prinsip dia adalah prinsip kerjasama. Perkahwinan ni satu partnership. Dia bukannya seorang dapat all the benefit and seorang dapat all the burden. Maka saya tak pelik tau. Kenapa ada ramai wanita di luar sana yang tanya saya mana satu saya kena pilih? Perkahwinan ke keria? Perkahwinan ke impian? Saya tak pelik bila mana ada wanita tanya soalan tu sebab dia fikir kalau saya pilih perkahwinan saya kena korbankan impian. Dan saya pula fikir why? Kenapa you kena korbankan impian you? And kalau kita ambil perspektif ini yang isteri kena do everything, kena serve the husband you know, in everything uh, tak pelik lah kenapa ada wanita fikir macam tu tapi saya tak rasa itu yang Islam ajarkan, ataupun itu yang patut kita lakukan, kerana kita lihat contoh-contoh yang Nabi Nabi buat lain, Nabi juga apa meringankan beban isteri dia di rumah, Nabi juga um, berikan masa dia untuk isteri dia Nabi juga considerate kepada keadaan isteri dia, kalau isteri dia like apa, sakit ke apa, Nabi considerate Nabi considerate Walhal Nabi merupakan boleh kata like one of the busiest men on earth. Dia dengan ketua keluarganya, dia dengan Nabi-nya, dia dengan suaminya, dia dengan menjadi hakim negara. Dia, dia dia is he's a very busy man tapi busyness is not an excuse for you to abaikan your duty as a husband and a leader of the house. Now, kepada next point, leader of the house. Okay, kita establish. Lelaki tu leader of the... Ketua keluarga. Pemimpin. Betul. Tapi kita kena bahas pula. Pemimpin tu apa dia? Apa maksud ketua? Apa maksud pemimpin? Sebab boleh jadi saya kata ketua keluarga. Saya fikir satu cara. You kata ketua keluarga tapi you fikir cara lain. Sebab kita boleh guna istilah yang sama... Tetapi kita boleh maksudkan makna yang berbeza Kerana apa? Kerana kita punya upbringing Kita punya kefahaman Kita punya penimbangan ilmu Kita punya pengalaman peribadi Ada macam-macam faktor dia Tapi kita kena jelaskan Apa yang dimaksudkan dengan menjadi pemimpin Okey, di sini kita default kepada benda yang mungkin ramai orang tahu Siapa di sini yang pernah like pergi kursus kepimpinan ke Atau pernah baca buku kepimpinan ke Atau pernah apa-apalah You boleh pergi kat library tu atau pergi dekat bookstore tu. Cari je bahagian leadership tu. Mesti ada punya buku pasal leadership. Dan dalam buku tu mesti ada punya. Types of leaders. Ini like one of the basic thing you belajar kalau you nak jadi pemimpin. Types of leader. Ataupun types of leadership. Kan? Siapa sini yang pernah like pergi kursus pengawas ke? Yang pernah j- pergi kursus kepimpinan ke waktu sekolah dulu kan? Mesti ada sentuh benda ni. Dan dalam... Teori leadership, dia ada perincikan yang leadership ni ada banyak jenis. So dia bukannya bila kita kata, oh dia ketua keluarga, maka kita semua faham satu jenis sahaja. No, leadership ada banyak jenis. Now, persoalan dia, yang Nabi ketengahkan dalam sunnah baginda SAW adalah leadership jenis apa? Itu yang kita kena bincangkan. Nah kita tak ada tak ada masalah dengan mengatakan lelaki itu leader tapi kita kena bincangkan leadership yang macam mana kerana kita tahu leadership tu bukan satu jenis saja. Kita ada leadership yang otor apa nama? dictator, dictator. Ha authoritarian. Ha authoritarian leadership. Authoritarian leadership, dictator. Maknanya ikut cakap aku kalau tak aku lempang sebiji. Ikut je cakap aku. Jangan mai tanya. Ikut je cakap aku. Aku ketua. Ikut je cakap aku. Tak ada, tak ada bincang-bincang. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada apa, disagreement-disagreement. Semua ikut cakap aku. It's my way or the highway. Authoritarian leadership. Buat apa aku suruh. Sudah. Jangan banyak cakap. Ha, itu one type of leadership. Adakah itu yang Nabi ketengahkan sebagai ketua keluarga? Kena explore tu. Right? Para lelaki sekalian yang bakal menjadi ketua keluarga ataupun sudah menjadi ketua keluarga. What type of leaders are you? Adakah anda leaders yang Nabi sebutkan dalam sunnah baginda ataupun yang disebutkan dalam Quran? Or otherwise? Another type of leadership kita panggil sebagai authoritative. Tadi authoritarian. Okay, itu dictator. Authoritative ni dia dia m- menaikkan orang dengan leadership dia. Authoritative. Dia bagi dia bagi sedikit authority kepada orang di bawah dia. Ada, ada rasa otonomi di situ. Mereka being empowered dengan adanya leaders macam ni. At the same time ni bukan leader yang lembek. Bukan yang nak kata dia ikut je cakap orang. No. Dia ada pendirian. Dia ada penegasan. Tetapi at the same time dia ada juga ruang di mana kita boleh bincang. Kita boleh ber, berbeza pendapat. Dan saya mendengar you punya pendapat. Dan saya consider you punya pendapat. Saya consider you point of view. Itu dipanggil authoritarian, authoritative leadership. Okay? Dan ada leadership ketiga, laissez-faire. Laissez-faire ni apa? Ah, ha, laissez-faire ni lepas tangan. Ha, buatlah apa nak buat. Tak apa, lek-lek. Aku chill, aku chill. Aku leadership yang chill. Go with the flow je. Yang nisau. You buat je, buat je. Ha, nak buat apa? Buat je. Nisau. Ha, buat je. Ha, you nak apa? Buat je. Itu lepas tangan. Itu juga sejenis leadership style. Right? Now dalam dalam perbincangan ni dia adalah dia punya mazhab dia Ada mazhab yang kata oh you kena ubah-ubah cara leadership you ikut keadaan That's one type Ada type yang kata you you kena consistent That's one type Whatever it may be kita ada tiga jenis Now bila kita kata leadership in terms of uh, the general concept of leadership tu Apa maksud dia? Adakah maksud leadership ni adalah Kau ikut cakap aku je Jangan banyak cakap One type of leadership Ataupun leadership kedua, saya ada vision kepada kita punya movement ini Tetapi saya nak dengar you punya pandangan Berikan input you, saya nak tahu Kalau saya buat salah, bagi tahu Kita bincang sama-sama Autoritative Ataupun yang ketiga, buatlah apa nak buat Tak apa, chill, relax, aku okey je Aku okay je, nisau, aku okey je Leadership style ketiga Now, one, two, three Which one yang you nak dalam keluarga you? Which one you nak dalam keluarga you? So, berbalik kepada isu isteri berkhidmat kepada suami, what type of leadership yang akan menyebabkan perkara itu menjadi perkara yang positif dan bukan negatif terhadap si isteri? Because berkhidmat, there's no problem with it. Seperti mana kita dah bahaskan uh, sebentar tadi kan, I don't have a problem with berkhidmat jika ianya dua hala. But what type of leader yang akan menyebabkan perkhidmatan itu menjadi perkhidmatan yang 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 organic Yang dua hala Yang harmoni Dan bukannya satu hala Bukannya seorang je dapat semua benda And seorang lagi ni asyik kena sacrifice je What type of leadership Will produce that kind of environment in the house? That is a question Now, I have an answer of my own Tapi saya tak naklah jadikan ini sesi You kena ikut cakap saya pula Haa, tiba-tiba aku pula jadi authoritarian I want you to to think about it, okay? Anda sebagai lelaki, you have to understand and you have to decide what kind of leader do you want to be. Tak kisahlah you dah kahwin ke belum. You will become a leader of your house. So, decide nak jadi leader macam mana. Bagi wanita pula, you also have a decision. You have a decision to choose what kind of leaders you want in your house. Okay? You nak leader macam mana? Right? Dan nanti, bila anak you dilahirkan, anak you akan mendapat lidah yang begitu. Atas pilihan anda. Okay? It's a choice. Now, let's say, oh, I made the wrong choice. What should I do? Well, you can correct the course. You know, like, buat sebarang perubahan sekiranya boleh. Alright? Or you can make the most difficult choice. But I don't want to go there lah. But it's still a choice. It's still a choice. And it's not like a laughing matter or a light matter. But at the end of the day, it is still a choice. Whatever choice you make, you have to understand two things. Number one, you can make the choice. And number two, you will be accountable and responsible for that choice. Dua benda, pasal choice. You buat choice tu. It's your choice. And number two, you are responsible and accountable for it. Now, benda yang saya sebut ni tak semua senang. Actually, semua benda yang saya sebut ni susah. But it's part of the reality of being an adult. Menjadi seorang dewasa yang kita kena hadapi. Semua orang dewasa akan hadapi dilema ini. Dia tak hitam putih macam mana waktu kita kanak-kanak dulu. Waktu kita kanak-kanak kan semua benda hitam putih. Aku nak, aku tak nak. Aku dapat, aku tak dapat. Betul salah. Tapi bila kita semakin tua, semakin tua, semakin tua, kita sedar sebenarnya dunia ini lebih kompleks. Kan? Perasan tak? dunia lebih kompleks. Ada banyak lagi like, benda kena consider. Ada banyak lagi faktor yang kita kena ambil kira kena banyak lagi like, kena buat calculation in terms of um, choice A, B, C, option A, B, C but that's the reality of life and part of being a responsible adult is to understand the reality and to live by this reality. Dan bukannya hidup dengan angan-angan fantasi kita mengharapkan yang dunia ni akan ikut apa yang kita fantasikan tu. Tidak. Dunia ini takkan ikut fantasi kita. Kita kena make sure yang kita punya pemikiran tu ikut dunia, ikut realiti dunia, ikut sunatullah yang Allah dah tentukan. Dan kalau kita boleh sinkroniskan dua benda tu antara sunatullah, bagaimana realiti kehidupan sebenarnya dan cara kita berfikir, match dengan realiti itu, di situlah kita boleh dapatkan resonance lah kalau, kalau, ikut, kalau ikut teori fiziknya, resonance dan kita boleh jadi sebati dengan kehidupan seadanya. Bukannya kehidupan ni satu hal, satu benda, tapi kita punya fantasi ni benda lain. Kita hidup dalam fantasi kita. Walhal kehidupan berjalan seperti biasa, right? So it's a it's a tough it's a tough thing to to reconcile. But just because something is tough, doesn't mean it is impossible. Hanya kerana sesuatu itu susah, tidak tidak bermakna ianya mustahil. Okay? So Dalam masa yang berbaki ni, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Saya akan masuk ke Instagram sebab saya ada post Instagram question Q&A dekat bahagian story. Dah ada banyak soalan yang saya nak jawab. Hopefully, selalunya lah. Selalunya lah. Saya minta maaf awal-awal. Selalunya saya tak sempat nak jawab semua soalan ni. Tengok. Tengok tu. Tengok tu. Tengok tu. Tengok tu. Tengok tu. Tengok tu. Itu yang sampai ke hari ni ini pun masih lagi ada orang boleh tambah soalan lagi. So, saya nak bagi tahu awal yang sememangnya every time saya buat Q&A dekat Instagram tak akan sempat nak habis semua. Usually hmm. macam tu. So, hopefully dengan adanya macam live session ini ke dan insya-Allah saya akan buat satu lagi like uh, inisiatif baru yang membolehkan anda kalau katakanlah anda nak sangat tanya saya soalan dan anak anda nak soalan itu dijawab dengan cepat segera ataupun nak ada priority, ada cara dia Um, nanti saya akan umumkan kemudianlah lah Itu projek terkini saya insyaAllah dalam esok lusa saya akan umumkan ya. Alright, <clears throat> soalan pertama Macam mana nak tahu yang he's the one Melalui ta'aruf dan PKP yang membataskan segala-galanya Help Oh actually saya dah terangkan dah Dalam chill session yang sebelum ini um, You search dekat YouTube saya um, Search pasal bagaimana nak cari calon waktu pandemik Ha, ada. Saya rasa dalam chill session dalam 2-3 episod sebelum ni ada saya bahaskan tentang macam mana nak cari calon sewaktu pandemik ni. Okay. Dah tunang. Bila masa sesuai nak bincang pasal anak. Uh, waktu ta'aruf boleh bincang pasal anak. Tak ada masalah. Cumanya perbincangan tu perbincangan yang uh, level apa. So waktu ta'aruf tu, waktu belum kahwin lagi ni bincang level-level yang umum dulu. Umum dulu. Maknanya jangan go intimate sangat. Okay. Sebab kita tak kahwin lagi. So, you bincanglah pasal you nak anak bila. Itu ha, tak apa. That's okay. Nak bincang waktu teraruf. Bila nak anak. Bila you plan nak ada anak. Um, you you ha, hajatnya you nak keluarga besar ke kecil. Ha, you boleh bincangkan. Bincangkan, bincangkan. Ha, itu benda general. Okay? And then bila you dah berkahwin nanti, you boleh bincanglah lebih lanjut pasal apa? Keintiman. You know? Ha, itu, itu appropriate lah untuk bincang. Cuma sebelum kahwin ni, you bincang benda general ke? Macam ada penyakit ke? Ada like sebarang addiction ke Benda-benda general tu Boleh bincangkan sebelum Benda yang you kena tahu sebelum kahwin lah And after kahwin tu You boleh perincikan lagi lah Pasal apa Oh apa Anak perempuan nak nama apa semua Tu lepas kahwin lah Bincang sebelum kahwin tak yalah. My family is toxic And always control me Sampai I don't know tujuan hidup sendiri sebab Sebabnya semua diatur well, I'm sorry to hear that um, Nampak gaya macam you sudah I don't know. I'm just, I'm just macam tengok you punya profile picture ni nampak gaya macam you mungkin umur 20-an, awal 20-an. Saya bukan stalker ke apa ke? No, no, no. I'm just, I'm just, just, just by observation sajalah. I think umur you mungkin 20-an. For sure you bukan sekolah rendah <laughs> sebab you nampak macam budak-budak but you mungkin sudah umur university level lah. So I would say that yang you merupakan seorang dewasa. You are an adult, okay? And it's quite sad yang ada situasi di mana you dah dewasa dah, umur dah 20 kan Tapi masih lagi dikawal di oleh keluarga dari segi ke, keputusan hidup you um, I'm sad to say but it's 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 not the first time yang saya dengar perkara ini Saya dah berdengar benda ni banyak kali dah Di mana anak-anak complain anak yang dia tak boleh buat keputusan sendiri Walaupun umur dia dah 20, 25, even umur 32 pun ada lagi yang masih lagi dikongkong oleh mak ayah dia Which is not good, which is not good sebab parenting ni dari sudut asas dia adalah kita nak membina anak untuk menjadi independent. Dan ada ketikanya kita memang kena let go sebab anak akan ada this desire untuk nak untuk nak berdiri atas dua kakinya sendiri. Dan sebagai seorang parent yang muda, I'm not like uh, per, anak saya baru umur 6 yang sulung tu. So tapi tapi even anak saya yang umur 6 tu pun saya dah nampak sedikit pattern dia tu sudah mula emerge. Pattern dia apa? Pattern dia adalah Anak saya Perlahan-lahan Dia nak Dia nak Independent ah ha, Dia nak independent Contoh Waktu anak saya lahir Everything Dependent Maknanya Dia bergantung Sepenuhnya kepada saya Itu waktu lahir Tapi perlahan-lahan Perasan tak parents Siapa yang parents kat sini ya Perasan tak Anak kita tu Lama kelamaan Dia Dia kurang dependent Kurang dependent Kurang dependent Contohnya Dulu semua benda kita kena buat. Makan kita kena suap, mandi kita kena mandikan, tukar lampin, cuci berak kencing dia kita kena buat. Dia muntah kita kena cuci, dia dia dia, dia nak terbalik badan dia pun tak reti kita kena buat. Kan kalau terjatuh kita kena angkat. Semua benda tu kita kena buat. Tapi perlahan-lahan dia akan buat sendiri. Dia akan mula makan sendiri, dia akan mula cuci berak kencing dia sendiri, dia akan mula berdiri sendiri, jalan sendiri, dia akan mula untuk apa nama, uh, main pun main pun kadang-kadang dia boleh buat sendiri dah lepas tu, kan so, so, perlahanlah kita nampak and then bila dia dah meningkat lebih tua dia dah mungkin dah masuk sekolah rendah kita nampak dia dah mula macam nak nak lebih kepada kawan dia, daripada kita dah kat remaja kan, dia dah lebih kepada kawan dia, daripada kita and then dia dah masuk college, university lagi lah kita nampak, dia lebih kepada nak kawan dia, kepada kepada kita so, this is a normal transition of life, okay Slowly 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 you akan independent daripada parents dan ini bukan benda yang negatif ini benda yang normal kerana kita memang nak itu berlaku kita bukan nak anak kita bawah ketiak kita sampai sampai bila-bila even burung pun kalau you perhati burung yang jenis apa uh, bersarang yang yang uh, rely on sarang awal-awal memang dia memang tak buat apa anak burung tu dia hingganga je, aja apa tu parents dia bagi makanan tapi lama kelamaan dia akan slowly belajar untuk berjalan, berdiri And mula kibah-kibah-kibah Dia punya dia punya sayap tu And dia akan terbang sendiri one day Dia akan tinggalkan sarang dia Dia akan tinggalkan mak ayah dia Tapi tinggalkan mak ayah Tidak bermakna anak tu tak akan kembali No, ini pun anak lah Kena main peranan untuk bagi Reassurance kepada parents yang No matter what, you will still be my mother You will still be my father Saya umur 50 pun Mak saya tetap mak saya saya tetap akan pergi melawat dia, cium tangan dia, cium dahi dia. Mak saya tetap mak saya. Cuma nya, I am independent of my mother. Sebab saya dah boleh jaga diri saya sendiri, saya dah boleh cari duit sendiri. In fact, saya pula yang boleh tolong mak saya. You know? Dan itu tidak mengubah dinamik hubungan kami sebagai anak dan ibu. Dia tetap mak saya, dia tetap di atas saya, dia tetap saya sanjungi dan hormati. That's That's a forever relationship. So saya faham kadang-kadang parents rasa takut kerana kalau dia let go anak dia takkan balik. Tapi ironi dia adalah the more you hold on lagilah you meningkatkan probability yang anak tu akan meninggalkan you tanpa kembali. Faham tak? The more you hold on kepada anak you tu, kongkong dia, lagilah dia nak keluar daripada rumah tu dan takkan balik. Kerana apa? Kerana dia tak rasa selamat kat rumah tu. Dia tak rasa rumah tu home dia. Dia tak rasa rumah tu tempat sakinah bagi dia. Dia rasa stres dia duduk kat rumah tu. Rasa, Rasa terhimpit sahaja. Dan bila dia boleh keluar, dia akan keluar dan dia akan belah terus. Itu ironi dia. Itu ironi dia. Tapi jika kita belajar untuk nak let go, berikan space kepada anak kita tu, still ada kawalan dari kita dari segi, you know, kita available untuk nak bagi nasihat. Tapi kita jangan layan mereka yang umur 20 30 ni ibarat mereka umur 5. Kerana dinamik dia ada perbezaan sikit dari segi itu. Mereka no longer five, no longer three, no longer two. They are more independent now. They are adults. So kita kena bagi dia orang space sebab kalau tak bagi dia orang space, dia orang tak akan rasa selamat, dia tak akan rasa dia orang belong and dia orang akan cari peluang, bila dapat peluang tu dia orang akan belah. Bila dia orang belah, adalah dia orang akan belah terus. Hopefully not. Hopefully not. I hope not. But itulah realiti dia kalau kita terus dengan pattern ini. Ini ironik yang yang ironilah sampai ironi kehidupan eh yang parents-parents mungkin kena kena hadapi. Di mana dia sayang anak dia, dia nak pegang anak dia, dia nak dia nak dia nak dia, nak, dia nak protect anak dia selama-lamanya. Tapi dengan dibuat macam tu, lagi banyak dibuat macam tu, lagilah anak dia nak lari daripada dia. Ironik kan? <tosil> ironik kan? Asalnya dia tak nak anak dia lari daripada dia dia nak anak dia sentiasa di situ tapi lebih dia kongkong lebihlah anak dia akan lari dari dia tapi kalau kita bagi anak kita space hormati hormati space anak kita ironi dia, dia apa tahu yang kita takutkan anak kita akan belah dan tinggal ke kita actually dia akan datang balik kerana dia merasakan kita respect dia dia merasakan kita kita sediakan ruang untuk dia rasa selesa they feel belong in the house therefore dia orang terbang jauh macam mana pun dia orang akan kembali balik ke tempat tu kerana mereka rasa dunia ini luas betul tapi hanya satu saja rumah untuk saya yang asal iaitu rumah mak ayah saya. So saya walaupun saya dah terbang sejauh-jauh sampai Kanada, dah dah menjelajah negara-negara lain, bila kata rumah saya kat mana, still saya cakap rumah saya dekat rumah mak ayah saya. Saya ada rumah sendiri, ya. Yeah? This is my this is my second home. This is my family yang saya bina. Tapi in terms of my primary home Rumah asal saya still Rumah mak ayah saya Faham beza dia? Bukan saya nak kata Saya nak balik rumah mak ayah saya, tak ada. Saya still akan stay kat rumah saya But then rumah asal saya dalam hati saya Still rumah mak ayah saya Itulah tempat saya membesar Tempat mak saya jaga saya Tempat saya kena rotan, tempat saya kena Denda, tempat tempat saya uh, Macam-macam lah pengalaman kat rumah tu So so create. I think a home yang, yang betul-betul selesa untuk anak-anak it is sometimes it's quite counterintuitive sebab kita rasa macam kita kena control everything baru anak kita selamat actually no, the more you try to control, the more anak rasa tak selamat and the more anak nak keluar, faham tak? fikir macam ni what is the most controlled place on earth? what is the most controlled place on earth? Penjara Cukup That is the most controlled place on earth Penjara Okay, dah cukup kot Itu sahaja daripada saya uh, Terima kasih kerana sudi uh, Bersama saya pada tengah hari ini Hopefully anda okay dengan Dengan apa, makan lunch masing-masing tu kan uh, Insya Allah saya akan buat lagi Chill session ini pada hari esok lusa bergantung kepada keadaan kadang-kadang kalau anak saya tak bagi saya tak boleh buat lah tapi kalau tak nak miss mana-mana chill session live saya boleh lah subscribe kepada youtube channel saya insyaAllah bila mana ada live session dia akan terus keluar dekat you punya youtube feed tu so senang lah you tak miss kan and tekan butang bell tu supaya anda dapat notification bila mana saya buat live Okay, sebab live saya ni walaupun saya nak sangat buat konsisten tapi kadang-kadang kerana keadaan di rumah tak menentu so saya tak boleh nak janji lah. Tapi saya cuba buat almost every everyday. InsyaAllah memberi manfaat. Kalau tak nak miss, again subscribe kepada YouTube channel saya insyaAllah akan memberi manfaat di situ. Kalau anda tak tahu YouTube channel saya mana, ini dah dia. Ini YouTube channel saya. youtube.com slash imakzah90. Okay? Dan selain daripada itu, saya nak bagi iklan sikit lah. Sikit je saya akan sambung saya punya webinar series hari Jumaat ini dengan tajuk yang terakhir, iaitu pasal parenting. Kita cakap tentang parenting tadi kan? So, adalah sedikit perkaitannya dengan tajuk pada hari Jumaat ini. So, hari ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. So, ada lebih kurang tiga hari lagi. Saya akan sambung siri kahwin saya dengan topik terakhir, iaitu topik tentang parenting. Kalau anda miss siri kahwin ini, jangan risau. Siri kahwin ini dibuat berulang-ulang. So akan ulang lagi jangan risau. Cumanya next one saya muka akan modify sikit. Biasanya macam itulah saya akan fikir macam mana saya nak boleh berikan impak lebih baik. Tapi bagi mereka yang sudah daftar sebelum ini sebarang modifikasi, sebarang penambahbaikan anda akan boleh dapati secara percuma. Kerana anda dah daftar sebelum ni anda tak perlu daftar lagi dah. So itu special dia. Kalau anda daftar daripada awal tak kisahlah harga webinar saya berubah, harga apa ke Anda tetap boleh join secara percuma menggunakan pendaftaran anda yang dulu-dulu tu. So itu cara saya nak bagi perhargaanlah kepada mereka yang daftar daripada dulu, saya start ni awal-awal tahun lagi. Ada orang yang stay, yang ulang-ulang banyak kali. Ada juga orang yang baru tahu, so tak ada masalah. Um, better late than never. Insya Allah kalau anda miss sesi kali ini, sesi depan akan ada, jangan risau. Sesi depan kita buat special, kita buat live sahaja. Live sahaja. So saya nak kalau boleh kita hadir secara live Kita boleh bincang secara live Kita boleh buat soal jawab secara live Tapi kalau anda miss live session itu Again jangan risau Anda boleh join the next live session Secara percuma sebab anda dah daftar lah sebelum tu Best kan? Alright kalau nak daftar Boleh pergi ke website saya ini imazran.com slash kahwin Ingat Jumat ni kita cakap pasal parenting eh? Parenting Itu sahaja daripada saya ins... Apa ni? Oh ada soalan Oh minta maaf ni saya tak sempat jawab soalan kat Jumat Comment section. InsyaAllah next time. Next time Saya akan buka soalan dekat komen pula Okay. Itu sahaja daripada saya Assalamualaikum semua. Have a good day. I'll see you Tomorrow. The day after or whenever I have another chill session Assalamualaikum semua. Bye. Peace